0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Schlechter kann es gerade nicht sein. Und mit diesen Worten von Ilkay Abi-Gündoan, herzlich willkommen zur nächsten Folge Klassenunterschied. Heute am Donnerstag, denn wir wollten unbedingt der deutschen Nationalmannschaft die Gelegenheit geben, die Farce vom Berliner Olympiastadion vergessen zu machen. Ich weiß nicht, was Farce auf türkisch heißt, aber eigentlich müsste man es ja danach betiteln. Problem ist, sie haben es gegen Österreich so und noch schlimmer gemacht. Und einer der, das hat quasi kommen sehen, weil er gesagt hat, der österreichische Messi wird dafür sorgen, dass die Deutschen die schlimmste Niederlage seit, wann haben sie das Mal schlimm verloren? 2006 erleben werden. Der hat es vorher gesehen. Jasper, ich grüße dich.
1: Guten Abend, gute Nacht kann ich schon fast sagen.
0: Naja, es ist wirklich spät. Also dass Maximilian Wörber jetzt für dich der österreichische Messi ist, finde ich wild, aber finde ich auch nachvollziehbar nach seinen Leistungen bei Gladbach bisher.
1: Ja, es geht Fuß natürlich mehr. um Romano Schmid. So.
0: Ja, ja, das ist auch richtig. Romano Schmid hingegen kein Linksfuß. Ähm, wie geht's?
1: Vor zwei Minuten war ich klinisch tot und ich habe mich jetzt berappelt und bin wie jede Folge hier voller Taten dran.
0: Hm. Äh, ihr müsst wissen, wie sich Jasper berappelt hat, äh, ich könnt, na, wobei ich könnte es euch jetzt sagen, aber dann geht es in den justiziablen justiziable Bereich, ja das ist das Wort, was ich gesucht habe, deswegen lassen wir das sein, wir hoffen, ihr kommt damit, das ist das Allerwichtigste. wir hoffen, ihr kommt damit klar, dass wir die Folge ein bisschen verspätet hochladen, ging halt nicht anders, weil wie ich gerade bereits einmal gesagt habe, wir wollten einerseits das Länderspiel abwarten und wir waren auch wieder relativ gut verplant, bisher zumindest. Ich hatte gerade große Probleme dabei, mein Auto zu laden. Das war auch nochmal so ein kleiner Faktor. Aber wir sind ja da. Und es ist auch nicht schlimm, weil es wurde sehr viel gelabert über das Türkei-Spiel. Das machen wir heute nicht. Es wurde auch noch nicht so viel geredet über das Österreich-Spiel. Also wurde viel geredet über den Podcast nicht, weil die ganzen Podcasts alle schon durch sind für diese Woche. Lauschangriff ist schon durch. Calcio, okay, die machen ehrlich gesagt auch am Donnerstag eine Folge, aber Kickbase ist durch. Ich habe keine Ahnung, was für Fußball-Podcasts es noch gibt. MML oder sowas gibt es auch noch. Coppa TS ist schon durch. Alle schon durch. Coppa TS ist sehr guter schaut tatsächlich. Ähm, habe übrigens abgebrochen, bevor das Interview mit Sally John angefangen ist, weil ich wollte mir die schmach nicht noch mal quasi äh, ja bist du so tief lassen. drin emotional ja pass auf jetzt geht's nämlich los da sind wir nämlich direkt ange das ist äh. Das hast du mich direkt gepackt bei der ehre ich bin eigentlich null emotional wenn es um die nationalmannschaft geht mir ist das völlig egal aber ich zwinge mich dazu weil ich bock auf die em nächstes jahr habe und ich will da nicht so emotionslos rumtigern wie die letzten male wenn die deutsche nationalmannschaft dabei war ich habe bock dass ich wieder emotionalisiert bin und deswegen mache ich es auf krampf damit es dann sich irgendwann Weißt du, damit sich manifestiert. Das ist wie eine Routine. Ich tue jetzt einfach so und irgendwann wird es dann echt. Das, hat, das, hat irgendwie, das Prinzip nennt man doch irgendwie. Manifestation oder sowas, dass man ne, dass man das permanent hm. sagt und dann wird es schon gut werden. So wie das jeden Morgen nach
1: dem Aufstehen fünf Minuten stretchen, obwohl man keinen Bock hat. Irgendwann macht man es.
0: Das sind wiederum Routinen. Nee, ich meine jetzt ja wirklich dieses, du sagst dem Universum, das und das soll passieren und dann passiert Ach
1: so, okay.
0: okay. Ja, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das, äh, ihr ihr werdet es ihr gegebenenfalls wissen oder ansonsten, irrelevant, weil dann macht ihr sowieso nicht und das ist wahrscheinlich auch besser so. Ähm, und deswegen, also ich finde es nicht dramatisch, dass wir gegen äh, die Türkei verloren haben. Ich finde es auch nicht dramatisch, dass wir gegen Österreich verloren haben. Ich finde es dramatisch, wie es passiert ist und ich finde ehrlich gesagt dramatisch, was das jetzt natürlich in der Endkonsequenz wieder im deutschen Volk auslöst. <lacht> das übertreibe ich auch gerade mit den Begriffen hier. Äh, bei der deutschen, in der deutschen Gesellschaft auslöst. Weil es ist ja wirklich gerade so, Während Rangnick noch sagt, Deutschland ist eine der Mannschaften, die auch ins Halbfinale kommen kann, ist in Deutschland gefühlt Weltuntergangsstimmung und es wird so getan, als ob wir plötzlich Weltranglisten 140er wären. Das ist schon echt krass und das nervt mich.
1: Hm. Ja, spielerisch ist das vielleicht so, aber. Äh
0: Nein, auch das nicht. Und siehst du, das ist nämlich genau der Punkt, weil du springst nämlich auf diesem Bandwagon mit auf, wie der, wie der kleine, wie das kleine Schlafschaf, das du bist, das einfach nur hinterherläuft. Läuft ein Schlafschaf hinterher?
1: Nee, ne? Ich weiß nicht, was das sein soll. Haben wir noch
0: wegen Corona, es waren doch alle Schlafschafe plötzlich.
1: Äh, nein, es war spielerisch eben
0: nicht so schlecht. Also, es war nicht gut. Aber rein spielerisch gesehen, fußballerisch, äh, gibt es zig schlechtere Mannschaften. Die Taktik, der Einsatzwille, solche, solche Plattitüden wie Bereitschaft, das ist das, was tatsächlich der Mannschaft aktuell abgeht. Fußballerisch gegen die Türkei die ersten 25 Minuten, wenn die einfach so weitermachen, klatschen die die 4-0 weg.
1: Ja, gegen die Türkei. Aber machen sie schon, halt ja.
0: nicht. Und gegen, ja, gegen Österreich ist halt die Verunsicherung dann drin. Aber das ist ja auch im Endeffekt, also ich glaube, dass das eine Konsequenz aus den letzten nicht so guten Ergebnissen ist, weil jedes Team halt gerade das Gefühl hat: oh, gegen Deutschland können wir was holen. Und eigentlich müsstest du das im Keim ersticken und müsstest von Anfang an, ich meine, wir haben jetzt in dem Spiel auch nicht mit Gündogan und Kimmich auf A6 gespielt, aber Kramer hat das tatsächlich bei Copa TS ganz gut gesagt, du hast da so viele Spieler drin, die unglaublich dominanten Fußball und Ballbesitzfußball gewöhnt sind. Du müsstest den Gegner erdrücken, du müsstest extrem hoch stehen, du müsstest genau diesen Fußball spielen, aber die weigern sich konsequent dagegen. Ich weiß nicht, ob es die taktische Maßgabe ist, ob es die Verunsicherung ist, was auch immer. Sie weigern sich. Und deswegen konnte Österreich halt eben das entfalten. Die haben das super gemacht. Und Österreich hat eine klasse Mannschaft zusammen. Aber nominell ist die deutsche Nationalmannschaft so deutlich viel besser. Und jeder, der mir was anderes erzählen möchte, als dass Deutschland nominell eine der besten Mannschaften der Welt ist. Der hat wirklich den Schuss nicht gehört. Wir haben den wertvollsten Kader der Welt. Der Anspruch von Deutschland muss sein, in jedem Turnier mindestens mal ins Halbfinale zu kommen. Gerade geht das nicht, weil es nicht funktioniert. Aber da muss halt ein Weg gefunden werden, wie es wieder funktioniert. Und in meinen Augen geht das nur darüber, dass du diese Mannschaft einfängst und die Moral wieder hochkriegst und nicht darüber, dass du Kai Havertz als Linksverteidiger spielen lässt.
1: Das stimmt. Ich habe heute mit meinem spanischen Kollegen zusammen prokrastiniert ähm, und wir haben über die jeweilige Nationalmannschaft gesprochen und ich habe gesagt, nominell vom Namen her finde ich die deutsche Mannschaft besser als die spanische, was die Spieler angeht. Äh, und er hat mir nicht wieder gesprochen, obwohl er sehr pro Spanien ist. Also auch im Ausland wird das anerkannt. Allerdings, äh, du hast es eben schon angesprochen, die ein oder andere oder das ein oder andere Experiment äh, wirft dann doch ein bisschen Fragen auf. Ähm, gerade ich finde das,
0: ich finde das. Äh,
1: ne, nur äh, gerade weil die Spieler auf den Positionen ja auch fit waren. Ne? Zum Beispiel David Raum oder Benjamin Hendricks, die sind ja da gewesen. Ne? Und äh, du hast sie nicht eingesetzt. Jonas Hofmann nicht eingesetzt. Äh,
0: es wird, es wird eng mit dem Thema, äh, wir stellen nach Leistung aus, wir nominieren nach Leistung und so weiter und so fort. Weil wenn wir nach Leistung nominieren, wo genau ist dann die Rechtfertigung für Robert Andrich? Wenn wir nach Leistung aufstellen, warum spielt Jonas Hofmann nicht? Das ist Es ist momentan zu viel Wischiwaschi und die Kommunikation ist extrem schlecht von allen Beteiligten. Nagelsmann macht es verhältnismäßig noch gut, weil der halt einfach auch gut ist im Thema Kommunikation. Aber ich glaube, dass er leider auch zu grün dann doch noch ist um das wirklich auf eine Art und Weise zu machen, die irgendwie die Menschen beruhigen würde. Weil, sorry, aber, und da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Hier, Kalcho Kröger hat zum Beispiel gesagt, nee, Kröger war es gar nicht, Heimer war es. Kalcho Heimer hat gesagt, äh, es muss erlaubt sein, für ihn zu experimentieren, dass er experimentiert ist in Ordnung. Nee, ehrlich gesagt ist das nicht in Ordnung, weil ehrlich gesagt ist die Zeit für Experimente gerade... Vorbei, längst vorbei, weil das die letzten beiden Testspiele vor der letzten Länderspielpause vor der Heim-EM waren. Du hast nur noch zwei Termine. Du musst ein Gerüst finden an Spielern, mit dem du da reingehst. Du kannst per Einwechslung zum Beispiel, also hätte er Havertz eingewechselt in der 60. Minute beim Stand von 2 zu 1 oder sowas als Linksverteidiger. Selbst wenn du das Spiel noch verlierst, was er ja jetzt nicht exklusiv an ihn gelegen hat in beiden Spielen. ich hat auch gegen Österreich ganz gut verteidigt in einigen Situationen. Aber dann sage ich, okay, aber du musst doch die Jungs starten lassen, bei denen auch davon auszugehen ist, dass die bei dieser heim im spielen. Weil, so blöd das klingt, wenn die nur alle paar Monate zusammenspielen, die müssen sich einspielen. Die müssen aufeinander abgestimmt sein. Bei einer Nationalmannschaft funktioniert das, weil die halt häufig in der gleichen Zusammensetzung spielen. Gut, die Türkei war eine B11. Aber trotzdem, du musst doch mit der Truppe spielen, die am Ende realistisch auch Chancen hat. Warum machst du das nicht? Warum spielst du plötzlich eine Dreierkette? Ist das sicherlich das System, was wir spielen werden? Wenn ja, warum lässt du dann nicht auf den Schienen auch die Leute spielen, die da Sinn machen? Warum muss das mit Leroy Sané und mit, mit, mit Kai Havertz passieren? Warum stellst du dann nicht eine Dreierkette auf und stellst auf die rechte Schiene Benny Hendricks, auf die linke Schiene David Raum oder Robin Gosens, der gar nicht nominiert war in dem Fall, völlig zu Recht, auch weil er aus Leistungsgründen aktuell nichts in der der nationalmannschaft verloren hat, ohne es böse zu meinen, dann mach halt von mir aus eine Doppel-Sechs aus Goretzka und Gündoan, weil du sagst, ich brauche ein bisschen die Physis, und dann mach halt davor, keine Ahnung, Sané und Würz, weil der andere nicht dabei ist. Oder mach Hofmann mal, probier den mal aus von Anfang an, weil der ist ja nun mal auch in Form extrem aktuell. Und dann vorne drin eben Füllkrug. In meinen Augen wirst du aber bei dem Turnier sowieso keine Dreierkette spielen. Also, ich weiß nicht, ob ich das exklusiv sehe, aber.
1: Ja, auf der einen Seite. Ich bin hundertprozentig
0: überzeugt davon, warte, warte, warte kurz. Ja. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass die Viererkette spielen werden, weil es einfach nominell überhaupt keinen Sinn macht, Dreierkette zu spielen. Außer du willst auf Teufel komm raus Jonathan Tah in dieser Mannschaft drin haben. Wobei du den auch theoretisch stellst, halt Rüdiger linksverteidiger, linker Innenverteidiger. Ist jetzt in meinen Augen nicht optimal, aber pff, mach halt. Vor allem, wenn Schotterbeck seine Form nicht findet. Aber ich sehe weder die Dreierkette, noch sehe ich irgendwie die, die, die Grundlage dafür, Experimente zu machen, wenn du doch einen stabilen Kern finden musst, der weiß, wie er zusammenspielt und der sich aufeinander einstellt. Du hast ja nicht mal viel Zeit dafür. Du hast halt immer nur diese signifikant kurzen Länderspielpausen, die zu lang sind für einen Fußballfan, aber an sich ja für, für eine Mannschaft nicht genug, um sich wirklich mal einzustellen. Ist ja kein vierwöchiges Trainingslager oder sowas. Dann, dann lass den wenigstens die Gelegenheit, irgendwie Abläufe zu entwickeln. Und das können die halt nur auf dem Platz und nicht im Training, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf der einen Seite... Kann natürlich Nagelsmann nichts dafür, dass er kaum Spiel hat, um äh, seine Mannschaft zu finden. Auf der anderen Seite, es ist nun mal wenig Zeit. Und äh, er wusste vorher, wie viele Spiele nur noch zur EM jetzt sind. Äh, deswegen es ist es jetzt, glaube ich, noch eine Länderspielpause vor der EM. Und das ist, äh, sind, glaube ich, zwei Spiele. Das ist halt nichts. ne Und äh, spätestens dann solltest du mit der Mannschaft spielen, die auch im Turnier spielen sollte, wenn alle fit sind. Also ich weiß nicht, ich fand die Experimente auch ein bisschen gewagt, ehrlich gesagt. Weil offensichtlich, du hast es gerade angesprochen, dass sehr wahrscheinlich nicht die Lösung ist, die auch im Turnier spielen wird. Deswegen war ich ein bisschen überrascht und konnte es nicht ganz nachvollziehen.
2: Ich bin ein Fan von der Nürnstein, wo du erst mal... Wenn du sagst, kriegt zu viel Nürnstein. Du bist also ein Schlattern, da zum Beispiel. Was ich gestern, wenn es ein Fan von uns dann bin, wenn meine... Hat, uh, für, was ist für eine Nachricht, mit der zu schleppern wird. Nee, ja, also da kannst du nun wirklich nicht, das kannst du echt nicht bringen, den da hinzustellen. Hast du meine Sünden wieder bei der WM-Welle? Ja, das ja. Wie <lacht> <lacht> kann so, also das hätte ich wirklich, das hätte ich wahnsinnig gemacht.
1: Ja, ich hab dir dann geantwortet, wie kann denn einer der Sündenbox sein, der nicht mehr gespielt hat, bei der Leistung, ach, die ach, die Nationalmannschaft gemacht hat.
2: Ja, nee, 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 ach, Das ist deutscher Populismus, das weißt du? Das ist ja. Das ist echt hart und ich hoffe, dass nicht irgendjemand von den f sich das zu hetzen und was da erhöht wird, weil ich bin selber zu Hause.
1: sich zumindest, zumindest ein bisschen geändert, dass ich äh, die Spiele wieder oftmals gucke. Äh, das ist so der einzige Unterschied. Ich, ey, das ist,
0: bei mir das ist bei mir komplett, das hat sich gedreht. Ich, ich habe Nationalmannschaft jahrelang null verfolgt. Null. Und jetzt gucke ich die Spiele.
1: Ja, ich, wann hat das angefangen? Irgendwie vor fünf, sechs Länderspielen, glaube ich. Also am Ende von Flick, würde ich sagen, hat es angefangen. Nee, Ende äh, von
0: Flick noch nicht bei mir. Erst als Flick weg war
1: ja gut aber Frankreich. dann gab da es
0: Frankreich das das Rudi Spiel das ja. war das erste
1: ja, gut, das Mexiko Spiel hast du wahrscheinlich nicht geguckt ne das war ja nachts nee das, aber USA. Geguckt, das und jetzt die geguckt, beiden ja, ja. ja genau ja. so und also ich werde nie der Nationalmannschafts Ultra sein ich war da immer ein bisschen was die Emotionen anging ein bisschen reservierter als jetzt im Clubfußball, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass sie ein schönes Turnier spielen. Und äh, da wird mir auch vom Hype ein bisschen oder von der Emotion ein bisschen mitgetragen, wenn es denn gut läuft. Deswegen würde ich mir das schon wünschen. Also die letzten Turniere waren schon sehr ernüchternd.
0: Ja, aber das ist das Problem, was ich sehe, Jasper. Weil aktuell, also auch wenn ich mich ja gerne dahinter versammeln würde, hinter dieser Mannschaft, und nach vorne pushen würde, und wie gesagt, mir fällt es an sich leichter, die jetzt gerade zu supporten, wo sie am Boden sind. Das Problem ist, diese Mannschaft gibt einem ja aktuell gar nichts. Nee. Das ist das große Problem. Wie gesagt, sie sind am Boden. Du kannst sie aufpeitschen. Aber sie wollen ja nicht mal. Oder es wirkt ja... Der Einzige, der Emotionen gezeigt hat während dieser Länderspiele, war Leroy Sane Und wo das geendet ist, haben
1: wir jetzt gesehen. Hashtag Schlagsahne. Hashtag,
0: <lacht> er will ja Sahne genannt werden, angeblich. Naja. Also wirklich, das ist, das ist gar nichts. Und wenn ich auch gucke, wie die Körpersprache bei, bei so vielen Beteiligten ist, aber auch wie die in Zweikämpfe gehen, wie die, wie die, ich war, die haben alle null Selbstbewusstsein und das fra frage ich mich, wie das geht, weil die spielen bei Bayern und Leverkusen zum größten Teil oder Real Madrid, wie kannst du dann kein Selbstbewusstsein haben, beziehungsweise ja. wie kannst du dann diese Selbstbewusstsein nicht auf den Platz kriegen, die scheinen ja alle wie Duckmäuse plötzlich zur Nationalmannschaft in die Kabine zu laufen, während die normalerweise in die Kabine reintanzen. Und klar, bei der Nationalmannschaft ist ein anderer Druck gerade auf dem Kessel und es ist eine andere Situation und du hast natürlich auch eine andere Mentalität, die du dann mitbringst zu so einem Spiel. Aber ich finde es echt schwer. Und ich habe das tatsächlich jetzt äh, zu einem uns bekannten Fußballprofi gesagt unter der Woche, als es darum ging. Mir fällt es leichter, mich für, von Spielen von Finnland und Portugal mitreißen zu lassen als von der deutschen Nationalmannschaft. Also mitreißen tun die mich null. Ich wünschte, sie würden es, aber dadurch, dass die Fans so und ich meine das nicht böse, aber ich meine es hundertprozentig ernst, Bock Scheiße sind und dass das halt bei allen anderen Nationen gefühlt besser ist und der Fußball stimmt dazu auch noch nicht, also es ist momentan wirklich schwer, das zu gucken und nicht irgendwie komplett ernüchtert zu sein.
1: Wie ist denn Stand jetzt deine Erwartungshaltung für die EM? Sagst du auf der einen Seite, wir haben so einen starken Kader, wir sollten wir haben Europameister also aim high, Aim high oder sagst du, okay, so wie wir gerade auftreten, oder so wie wir seit fünf Jahren auftreten, ehrlich gesagt, ähm, erstmal da, stapeln. Das ist stapeln.
0: Das ist eine ziemlich gute Frage, weil ich glaube auch, das ist wieder so ein Mentalitätsthema, oder das ist wieder die deutsche Mentalität. Glaubst du, irgendein Land, egal was für eins, würde vor, einer Heim, vor einem Heimturnier, egal ob WM oder EM, EM noch mal ein bisschen, also je nach nachdem, es sollte schon, nee, ehrlich gesagt, ist es ist egal, wie groß die Fußballnation ist, Glaubst du, irgendein Land würde vor dem Turnier sagen, ah, wir haben die letzten fünf Jahre schon nicht gut gespielt, wir sollten mal kleinere Brötchen in unserer Erwartungshaltung backen? Ich glaube, es gibt glaube keins nicht. außer Deutschland. Es, es gibt wirklich nur Deutschland.
1: Katar wie kann selbst denn
2: nicht. <lacht> irgend, nicht, mal, nicht
0: mal Katar. Wie kann denn, und ich meine es auch da wieder nicht böse, aber wie kann es denn sein, dass es Leute gibt, die sagen, ja, wir müssen mal gucken, was wir für eine Zielsetzung geben. Also, alles übers Achtelfinale heraus wäre schon Erfolg. Das ist die deutsche Nationalmannschaft. Das Ziel muss es sein, dieses Turnier zu gewinnen. Völlig egal, ob das realistisch ist, das Ziel muss das sein, sonst brauchst du das Turnier doch gar nicht spielen. Und das muss auch die Anspruchshaltung sein. Du musst da reingehen, du musst die Mannschaft nach vorne peitschen mit dem Willen, ey, wir wollen dieses Turnier gewinnen. Weil sonst kannst du es dir kneifen, sonst brauchst du gar nicht teilnehmen. Wozu nimmst du dann teil? Dann lass die U21 antreten. In meinen Augen, also meine Erwartungshaltung ist, geht's raus, spielt Fußball. Bei einer Nationalmannschaft klappt das nochmal eher als bei Profimannschaften im normalen Saisonbetrieb. Und knallt die Gegner halt weg, die euch in den Weg gestellt werden. Völlig egal. Alle Länderspiele der letzten Jahre, alle Turniere der letzten Jahre sind Vergangenheit. Die sind völlig egal. Bei dieser EM gibt es sieben Spiele und in diesen sieben Spielen können die sich unsterblich machen. Und diese sieben Spiele sind das, was zählt. Selbst wenn die die Generalprobe verkacken, selbst wenn die beide Spiele haushoch jetzt noch verlieren, gegen Niederlande und, keine Ahnung, gegen wen es noch geht, aber Kuman hat sich ja schon verplappert, wenn die beiden Dinger 0-3 auf die Schnauze bekommen, muss trotzdem die Anspruchshaltung sein, wir gehen in dieses Turnier, um dieses Turnier zu gewinnen. Und das wird meine Anspruchshaltung auch sein. Ob das realistisch ist, schwer zu sagen, aber ich finde, so, solche Turniere kannst du Stand jetzt sowieso überhaupt nicht vorhersagen. Wenn du die Gruppe kennst, vielleicht schon mal noch ein bisschen eher. Aber guck dir mal jetzt gerade die Todesgruppe in der Champions League an. Oder guck dir mal die Bayern-Gruppe in der Champions League an. Da hast du auch gesagt, ja, Bayern und United werden da schon durchgehen. Vielleicht gibt es irgendwie eine Überraschung. Ja, Pustekuchen. Kopenhagen und Galatasaray haben wirklich realistische Chancen ins Achtelfinale zu kommen. Bei Man United kracht es richtig. So, der Wer unsere Champions
1: League Prediction gehört hat, hier, der hat das so genau. gehört.
0: Und in der Todesgruppe ist Dortmund gerade Tabellenführer. Wer hätte das gedacht? Und die spielen keinen guten Fußball diese Saison. Aber müssen sie auch nicht. Weil es reicht, wenn die in den richtigen Momenten da sind. Deswegen, also, mein Anspruch ist, gewinnt dieses abdusselige Turnier. Und ich glaube, es wird so oder so ein geiles Turnier werden. Weil spätestens dann werden sich im Sommer die Leute sowieso hinter der Nationalmannschaft versammeln. Aber ich bin da, also dieses dieses, Pessi ich, ich, die Frage, die du gestellt hast, ist ja schon in diese pessimistische Richtung gegangen. Ne? Ohne das jetzt dir zum Vorwurf zu machen. Du weißt glaube ich, wie ich das meine. Mhm. Aber ich, für mich gibt es diese Frage überhaupt nicht. Für mich gibt es nicht, muss man realistisch denken, also wenn man jetzt irgendwie formuliert, wir wollen jetzt 8.4, dass du das als Verantwortlicher nicht machen darfst, der sagt, wir wollen ins Finale. Ja, gut. Da vielleicht gerade wirklich mal kleinere Brötchen backen. Das ist so ein bisschen eine Timing-Geschichte. Aber an sich soll das das Selbstverständnis sein. Und ich erwarte, dass ein Würz, ein Musiala, ein Goretzka, ein Kimmich, dass sie da hingehen und sagen, ey, eine heim die werden wir einmal in unserem Leben haben, die wird es lange, lange Zeit nicht mehr geben. Wir müssen dieses Ding gewinnen. Und wer mir dann da, was er erzählen möchte von, du darfst denen aber auch nicht zu so viel Druck machen, die Ergebnisse sind schlecht, bla bla bla. Die haben sowieso so unmenschlichen Druck. Und sorry, das sind Profifußballer. Und insbesondere die, die bei Top-Team spielen, die kennen diesen Druck, die sind den gewöhnt. Die wissen damit umzugehen. Deswegen, ich ähm, sehe nicht schwarz. Rein, was die nächsten beiden Spiele angeht, glaube ich, wird es schwer, die Menschen mitzunehmen. <lacht> Beim Turnier brenne ich sowieso für Deutschland dann. Also bei einer Heim-EM. In Katar war es ein bisschen schwer. Das weil das erste Spiel war halt auch ein ziemlicher Downer. Aber ich weiß noch, wie ich im zweiten Spiel, was war nochmal das zweite, wo Lücke das Tor gemacht hat, ne?
1: Äh, Spanien.
0: Das war doch, eher, ja, ja, klar. Da habe ich mich schon gefreut, als sie das Tor gemacht haben. Oder auch 2018. Als Groß den, nee, 2000, Doch 2018 müsstest gegen du. Nee. Sweden. Ja, doch, gegen, ja, Genau. Bei der EM, ja, bei der EM sind wir ja weitergekommen. Ähm, gegen Schweden. Dieses Freistoßtor von Kroos. Junge, bin ich ausgerastet. Einerseits, weil es groß war und ich den liebe, aber andererseits, weil es halt auch ne, wichtig war. Da ist mir völlig egal, ob die voll verkackt haben oder nicht. Da war ich voll Feuer und Flamme dafür. Ich habe sicherlich nicht 90 Minuten jetzt, oder ich habe mir nicht eingestehen wollen, dass ich dafür brenne und ich glaube, das ist das Problem. Und das ist, ich bin ja auch Teil dieses Problems. So, also ich, ne, ich supporte den Nationalentscheid auch nicht, komme, was wolle. Aber nächstes Jahr werde ich es mir wirklich vornehmen. Bei diesem Turnier werde ich es tun. Komme, was wolle. Okay. Ich bin, ich bin, ich bin, ich habe ich hab das Deutschland-Trikot an, ich habe die deutschland um. ich habe die, hab die Farbe im Gesicht und ich habe die äh, wu wu von 2010 in schwarz-rot-gold. Ich habe alles dabei.
1: Ich habe die Sequenz gerade aufgezeichnet und wir machen Real daraus für die äh, WM. Und ja,
0: schön. Toll, finde ich gut. <lacht> für die WM auch, erst in zwei Jahren dann. Äh, äh, für die ja. EM. Guck mal, äh. da
1: siehst du, wie committed ich bin. <lacht>
0: Mega. Wie siehst du es denn?
1: Also ich finde es den richtigeren Ansatz, auch äh, höher zu stapeln und äh, zu sagen, komm, wir treten hier an, um zu gewinnen. Äh, was dann letztendlich in den Köpfen der Spieler vorgeht, weiß man nicht. Äh, da werden, glaube ich zumindest, die äh, letzten Turniere doch eine Rolle spielen. Gerade wenn es vielleicht mal 0-1 steht oder sowas. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber, aber warum? Ja, das ist, ist Automatismus. Bei jedem, ist bei jedem
0: Fußballspieler immer eine Niederlage im Kopf, wenn er irgendwie mal zurückliegt? Das glaube ich halt einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Automatismus ist. Ist jetzt bei Kimmich das nächste Mal, wenn er in den Zweikampf geht, die rote Karte gegen Darmstadt im Kopf? Ich glaube nicht.
1: Nee, das nicht. Aber äh, das WM und EM-Turniere sind ja, ja Das finde ich schon was anderes als jetzt Bundesliga zum Beispiel. Weil das hast du halt einmal die Woche. Also, da wird das jetzt nicht mehr, die rote Karte gegen Darmstadt nicht es mehr sein. Aber
0: es, es ist ein neuer Trainer, es sind neue Umstände, es ist eine Heim-EM, es ist alles. Warum? Ja, ich finde, das Ich kann es mir so, zumindest vorstellen. Ja, es wird auch so sein, aber das darf halt kein Faktor sein.
1: Theoretisch ich, nicht, ne?
0: Und ich, ich bilde mir ein, dass das auch kein Faktor sein wird. Das kann ich natürlich auch gut beurteilen, weil ich ja Profifußballer
1: bin. <lacht> Bei mir ist es ein Bauchgefühl. Ähm.
0: Ja gut, wir sind... Wenn Deutschland, beide,
1: in der, äh, wenn Deutschland in der Vorrunde ausscheidet, dann äh, supportest du Portugal und ich Spanien und wir treffen im Finale aufeinander. Ich supporte
0: Finnland, die sich hoffentlich über die Playoffs so. qualifizieren. Ah, gut, okay. Aber ja, Sport Portugal wäre... ja, Das ist schon... Portugaisch. Das ist schon richtig. Portugaisch. 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 Ähm Ja, haben wir genug über die Nationalmannschaft geredet. Ansonsten, liebe Leute, es gibt aber auch nicht so richtig viele Themen. Wir werden gleich noch über Kickbase reden, werden den Spieltag tippen, den kommenden. Ähm... Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest. Es gab so eine so ein Post, der hat sich mittlerweile schon wieder erledigt, weil zwei im gleichen Top jetzt sind von denen, aber so könnten die Gruppen aussehen.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Das war irgendwie Deutschland, Kroatien, Niederlande und Aua. Spanien oder sowas. <lacht> irgendwie irgendwie so ganz geisteskrank. Ähm Genau, Ita Italien, Niederlande und Kroatien wäre eine Möglichkeit. Jetzt nicht mehr, weil Italien und ähm, Nieder... Äh, Quatsch, Kroatien und Niederlande jetzt im gleichen Topf sind. Aber wenn es uns ganz blöd trifft, sagen wir es mal so. Los, Top 1 sind wir drin. Los, Top 2, Ungarn, Dänemark, Albanien, Österreich, Türkei und Rumänien.
1: Österreich, Türkei ist so. ja...
0: Dänemark ist jetzt auch nicht so super. schlecht. Sagen wir, sagen wir ja. mal Dänemark. Lostopf, drei Niederlande, Schottland, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Kroatien. Nehmen wir mal die Niederlande mit rein. Und vier sind Serbien, Italien, Schweiz und die drei Qualifikanten aus den Playoffs. Also nehmen wir mal Italien. Dann haben wir Deutschland, Dänemark, Niederlande, Italien.
1: Das das dann hast du schon mal zwei Gruppe.
0: von den dicken Fischen eliminiert. Das ist doch gut.
1: Ja, perfekt.
0: Ja, finde ich auch. Was wäre, deine, was wäre deine Wunschgruppe, wenn du so... Wenn du so guckst. Also Lostopf 2 kannst du erstmal sagen. Ungarn, Dänemark, Albanien, Österreich, Türkei, Rumänien.
1: Dänemark würde ich gerne spielen.
0: So. Lostopf 3. Niederlande, Schottland, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Kroatien.
1: Schottland wegen der Fans.
0: Ja. Finde ich auch. Lust und wegen der Qualität der Mannschaft zugegebenermaßen. Äh, Los, Top 4, Serbien, Italien, Schweiz und drei Qualifikanten aus den Playoffs. Die Stand jetzt folgende sind. Einen Moment, ich bin gleich dabei und kann dir sagen, wer da in den Playoffs spielen wird. Sind das immer die Dritten? Ja. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
1: Warum gibt es dann zehn? Dritte? Vielleicht die besten sechs. Die besten sechs. Von Punkte. Von Punkte her. So ist Portugal. Okay, stimmt, stimmt,
0: stimmt, 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 stimmt. stimmt Weil Norwegen zum Beispiel hat ja keine Chance. Das haben wir ja schon mitbekommen. Schweden dann dementsprechend auch nicht. Finnland müsste, weil Finnland hat Schweden, ist ja. Schweden ist auch äh, finished. Ja, Schweden ich ist... Ich habe mir den Kader angeguckt.
1: Das ist, sorry, ist ja gar nichts mehr.
0: Das ist wirklich... Äh, Markus Berg spielt auch nicht mehr, ne? Ist vorbei.
1: Ja, Markus Rosenberg auch nicht mehr, Ibrahimovic auch nicht mehr.
0: Stimmt, Ibra, junge, junge, junge. So, warte kurz, ich sagte gleich, äh, wer in den Playoffs drin steht. Ich muss mir hier das gerade zusammen basteln, gucken, ob die Zeitschrift äh, Also Italien möchte ich erst in der KO-Phase. Kann ich jetzt es scheint, schon. Anscheinend ist Polen dabei. Warum das denn? Naja. Ähm, nee, Playoff-Turnier A. Polen als Gruppensieger mit dabei. Hinzu kommt Wales. Ein weiterer Platz geht also an Estland. Ne. Guck an. Und der letzte äh, Vertreter wird ausgelost?
1: Was? San Marino.
0: Nee. Finnland, Ukraine oder Island?
1: Ja, da weiß ich schon, wer ausgelost wird. An der Sweite
0: Politik. Wird sicherlich ganz zufällig der mittlere Verband sein. Okay, das sagen dann, wir also Polen und Wales, Estland und nehmen wir aber mal Finnland. Sagen wir mal, Finnland, Finnland macht das, einfach so, weil ich das möchte. Vielleicht so, ja, möchte Wales
1: dann, nicht, weil wir Schottland schon haben. Das reicht mir an. British nee, Lads. Warte
0: mal, warte mal. Finnland, Ukraine und Island sind alle drei dabei. Äh, ist nur die Frage, wo sie, wo sie sind, ob in playoff Turnier A oder im Play Turnier B. Nehmen wir da also einfach Finnland äh, und dann nehmen wir Bosnien, Israel, Finnland und äh, Quatsch, Ukraine und Island. Und das Letzte wären Georgien, Griechenland, Kasachstan und Luxemburg. Boah, wäre das geil, wenn Luxemburg bei der EM dabei wäre. Ne?
1: Ja, Luxemburg würde ich nehmen, Warsch aber äh, ob das passt. Nehmen wir nicht. die
0: wahrscheinlichsten. Griechenland, würde ich zumindest sagen. Ähm, hm. Bosnien? Boah, na ja, nee eben nicht. Ich finde Bosnien, ehrlich gesagt, ziemlich äh, ist auch nicht mehr das, was mal war. Ich weiß gar nicht, was Bosnien überhaupt gerissen hat. Was, wie, wie Nations League wahrscheinlich, ne? weil in der Quali, in der Quali waren die richtig kacke. In der Quali sind die Fünfter geworden in der Gruppe mit Island, Luxemburg, <lacht> Slowakei und okay, Portugal. Gut. Äh, Luxemburg acht Punkte mehr gesammelt in der Quali. Okay, das sagt ähm, vieles. Also da würde ich tatsächlich sagen, je nachdem wer halt reinkommt, Israel könnte gut sein. Oh, Israel wäre witzig in der Gruppe auf jeden Fall. Ähm, Gil Opharin wäre sicherlich Ehrengast im Stadion. Und ja, Polen wahrscheinlich von der, von der ersten Gruppe am wahrscheinlichsten zumindest.
1: Also Polen möchte ich nicht, die hatten wir irgendwie nee. so oft. Ähm, Italien möchte ich nach K.O.-Phase. Dann nehmen wir, also Finnland nehmen wir jetzt, ne? Dann
0: ja, nehmen wir Finnland, ne? Das ist doch schön.
1: Es ja.
0: oh, wird echt spannend, also Weil das die werden wahrscheinlich drei Punkte
1: Und das ist ein cool, cooles Spiel. Mal was anderes.
0: Was heißt denn hier? Es werden sicherlich drei Punkte. Also ich bitte dich.
1: Wir reden hier über Deutschland diesen Moment dann echt schlecht. So ähm,
0: so viel dazu. Ansonsten gab es, wie gesagt, nicht viel in der Welt des Fußballs. Zumindest nichts, was ich jetzt wüsste. Barcelona führt gerade gegen Eintracht.
1: Führt? Spiel ja. gedreht? Ah.
0: Ja. Natürlich. Aber ich
1: habe meine ja, wir hatten ein Gewinnspiel bei der Arbeit. Wenn ich das Ergebnis richtig getippt hätte, hätte ich ein signiertes Trikot bekommen, aber ist jetzt schon nicht mehr, ein mehr möglich.
0: Chevrolet Grand Vitara bekommen. Ich habe
1: 4-0 getippt. Gibt's nichts.
0: Ah, ja. Für Frankfurt? Nee <lacht> Okay. okay. Ähm, jetzt mal ehrlich, gab es noch irgendwas Großes? Nee, ne.
1: Äh, Everton wurden 10 Punkte abgezogen, aber.
0: Nee, irgendwas, was irgendwas, was wir jetzt hier auch besprechen können, weil da können wir ja nun mal gar nichts zu sagen.
1: Ja, ich habe eine Quickfire-Frage heute, die ein bisschen. Ja. Äh, nee, ich habe eine, ich habe eine Frage an dich. Keine kann Quickfire eigentlich.
0: Ja, dann los. Komm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Du
1: müsstest ein bisschen überlegen dafür. Ja, dann du musst eine Top 11 ohne Budget mhm. nach oben hin äh, zusammenstellen je ein Spieler mhm. pro Team in der Bundesliga für Kickbase
0: je ein Team in der Bundesliga äh, je ein Spieler
1: also du hast eine Elf und dann sieben Bankspieler
0: Achso, ich muss aber aus jedem Team muss ich wieder einen nehmen quasi
1: genau du darfst also einen das pro Team wir doch schon nehmen ja nee, aber nicht auf Kickbase gemünzt glaube ich
0: ja, das kann sein.
1: Weil das ist ja nochmal eine andere Komponente.
0: Okay, warte mal, dann gehen wir die Teams mal kurz durch. Erstmal brauchen wir einen Torwart. Wir brauchen einen Ersatztorwart, brauchen wir auch. Also wir brauchen zwei Torhüter, ist richtig, wa? Ja.
1: Aber zum, also, als Verständnis für die Zuhörer, neuer zu nehmen wäre ja relativ doof, weil dann hast du den Bayern-Spieler weg und. Äh, ja. Ja, Danke ist, für die Erläuterung. Ist, ne? ja.
0: das, ist schon, das ist schon. Die war nicht für dich. Schon, ja, ja die, Ich gehe davon aus, dass die Zuhörer das. Äh, die sind ja alle clever. Dementsprechend ähm, Ich gehe rein und sage Welches System spielst du denn? Das weiß ich noch nicht, das wird okay. sich nicht rausstellen Ich gehe erstmal rein und sage Torwart auf jeden Fall ähm, Ersatztorwart Marcel Schuhn Stammtorwart Finn Damen
1: Oh, okay
0: Verteidigung.
1: Ich Bernardo mal das mal auf von hier.
0: Bochum. Ja, mach mal. Bernardo, weil Ohr jetzt verletzt ist. Bernardo von Bochum. Knoche von Union. Hübers von Köln. Mhm. Und Boah, mir fällt gerade ein Team auf, was ich vergessen habe, was echt scheiße ist, wo ich irgendjemanden nehmen muss. Ja, D-Mann von Bremen.
1: Hm. Gut. Jetzt hast du ähm, schon eine Viererkette, ne?
0: Ist D-Mann Verteidiger bei Cape oder ist er Mittelfeld?
1: Auch ist ja egal, sein, sonst spiele ich halt ja? Dreierkette,
0: ist mir egal. Ja. Äh, außerdem sage ich ja halt nicht, dass er Stamm spielt, ich liste ja nur die Spieler auf. Hm. Ähm... Von Bayern natürlich Kainen Sturm schon mal, das ist wichtig. Hier, da haben wir den Dortmunder noch. Ähm, wobei, wen nimmt man denn da am besten? Boah. Ähm, Schlotterbeck wird noch Verteidiger. Mittelfeld haben wir bei Gla oh, Wöber von Gladbach noch mit. Ich kann ja eh nicht alle aufstellen. Der ist Verteidiger, das. aber ja. Ja, ist ja egal. Ich kann ja eh nicht alle aufstellen. Ich eine Bank. Ähm, die Top 11 sage ich dir gleich am Ende. Bei Freiburg Rifo. Mhm. Bei Wolfsburg. Pff, das ist nicht so leicht, aber ich würde fast sagen Wind. Haben wir noch einen zweiten Stürmer? Bei Leipzig Xavi Simmons, weil Olmo verletzt ist. Bei Leverkusen Jonas Hofmann. Bei Stuttgart die Giraffe. Mhm. Bei Heidenheim Janiklas Beste. Bei Hoffenheim... Gerilitsch Und bei Mainz... Bei mainz Brian Gruder. So. Und die Startelf würde dann sein... Im Tor... Schuhen in der verteidigung hm, hm, hm. habe ich ich habe keinen Frankfurter genommen ähm, Pacho von Frankfurt noch so dann würde ich in der verteidigung stellen Pacho schlotterbeck und wölber. Im Mittelfeld würde ich stellen Hofmann, Grifo, Simmons und Beste und im ja, Sturm ich würde auch. ich stellen Girassi, Kane und ich hatte noch einen Stürmer, Warte mal, Girassi, Kane und nee 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 nee, den wollte ich nicht. Girassi, Kane und. Ich habe noch, noch Wind, wa? Hm.
1: Ne, dort ist Hofmann, Girassi, Kane, Wind als Offensivspieler. Xavi Simmons noch. Naja, aber in erster
0: Linie ist ja Hofmann Mittelfeldspieler und Xavi Simmons.
1: Briefer kannst du noch nehmen.
0: Habe ich auch schon gesagt gerade.
1: Ja, dann hast du aber keinen mehr gehabt. Ich habe jeden aufgeschrieben.
0: Auch in meiner Startelf. Also, ich, du von, den Teams, von den Teams bin ich schon lange durch, Jasper. Du bist schon wieder, bist schon wieder völlig lost. Nee, hier, ich hab, ja,
1: ja, ich habe alle Teams und jetzt die Startelf. Ich komme schon ja, mit.
0: Ja, dann sagen wir mal, wie ist denn die Startelf?
1: Schuhen, äh, Pacho, Schlotterbeck, Wöber, Hofmann, Grifo, Beste, Simmons Gerassi, Kane und jetzt noch der eine Stürmer.
0: Ja, siehst du, ich habe ja das Problem, dass mir ein Spieler fehlt. Aber ich weiß nicht mehr, welchen, welchen Stürmer ich genannt habe tatsächlich.
1: Da habe ich ja auch mitgeschrieben. Da waren, du hast also ich ja, ich habe noch
0: Wind, vor. ich habe noch, hab noch Wind. Ich müsste Gruder. ja noch ein... Gruder habe ich noch. Ein d hätte ich noch. Das ist alles nicht so doll. Knoche hätte ich noch. Hübers hätte ich... Ja, komm. Äh, Timo Abi noch in der Verteidigung. <lacht> Na, 4-4-2. du? Mhm. war gar nicht so schwer. Meine Güte. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Kickbase, was ist das überhaupt? Äh, wunderschöner Fußballmanager... Wir haben jetzt natürlich nichts zu erzählen, großartig, weil der letzte Spieltag ist halt in der letzten Folge abgehandelt worden. Aber bei mir ist in der Länderspielpause ein bisschen was passiert, bei dir auch, glaube ich. Ähm, ich habe in erster Linie meinen, also ich habe fast überall komplett umgebaut. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit meiner Klassenunterschiedsliga, da bin ich ganz ehrlich. Aber da werde ich in den Spieltag immerhin jetzt reingehen mit Leon The Power Goretzka anstelle von Mattis Tell. Und ich habe mir da die Giraffe gekauft, ähm, auch darüber freue ich mich sehr. Äh, guter Overpay, allerdings nur 3,3 Millionen Was verhältnismäßig wenig ist In einer anderen Liga hätte ich ihn für 8 Millionen Overpay nicht mal bekommen ähm, Der Osterhase steht In meiner Startelf, da bin ich mir noch nicht 100% sicher Vielleicht kommt da noch was auf den Markt Aber ja, ich bin grundsätzlich Erstmal Recht zufrieden in allen Ligen So kann man das glaube ich sagen Zweite Liga habe ich mich endlich von Uedra Ogo getrennt Und habe mir meinen mein, mein Crush zurückgeholt Shinta Appelkamp Wunderbar, ich freue mich.
1: Ich freue mich. Ja, Ja, was mache ich in der ersten Liga? Ne? Da habe ich wie immer sehr viel Budget, aber keine Spieler. Ähm, mir fehlt ein Stürmer, das muss ich bis übermorgen noch hinkriegen. Da ja, irgendwie zu holen. Ja. ja. Für ähm, natürlich. <lacht> natürlich. Heimspiel, ne? Ja, also, ich habe jetzt nicht so viel verändert, glaube ich. Ich habe Upamecano für Leimer eingetauscht, aber sonst äh, ist da nicht viel passiert ähm, und suche halt in Stürmer. Äh, mehr muss ich jetzt nicht erzählen. Zweite Liga äh, habe ich mir meinen Fatli zurückgeholt für die Bank. Ähm, kann ja wieder auf Musli und Irvine setzen, die letzten Spieltag ausgesetzt haben und habe mir mit einem absoluten Overpay Mu heimgeholt, weil ich unbedingt einen Hamburger gegen BS aufstellen wollte und zu Hause. das als
0: Bremer Junge, ekelhaft.
1: Ja, gegen Braunschweig deswegen. Ne? Ähm, Ekelhaft. Ja, das ist okay. Kann natürlich sein, dass er die 300 knackt, äh, wenn sie zu Null gewinnen zu Hause.
2: Äh, oh, und, genau. er,
1: und er scored. Äh, ja. Beim letzten Mal, als ich ihn hatte, hat er 296 gemacht. Also, das wäre super. Ähm, sonst, ja, Matanovic und mir ist jetzt nicht mal ein Traumsturm da vorne, aber geht auch schlechter. Äh, wenn ich noch einen Stürmer kriege, der besser ist, dann ist das die Planstelle, die, die noch besetzt wird. Boah, Gesundheit. Danke. Ja, das wäre wieder für die 2. Liga ne? von meiner, genau. Ja, ähm, weiß nicht
0: viel. Ja, du sagst nein äh, zu, äh, zu meiner Elf.
1: Äh, zweite Liga jetzt?
0: Ja. Nein, gut. Oh, du, Dussel, ich, ich meine meine Elf, die, ich gerade, die du mich gerade abgefragt hast. Ach so, quasi. die. deine Frage.
1: Die ähm, ja, größtenteils ist die stark. Ich hätte, glaube ich, ja, ich hätte statt äh, Schuhen hätte ich Reim, äh, Riemann reingestellt, glaube ich. Und dafür Bernardo raus. Weil es für mich der beste Bochumer kick spieler mit Stürmen ja, ist. Ja,
0: das ist schon richtig, aber ich mag Riemann halt nicht.
1: Ja, aber sonst, ja, Hübers in der Top 11, ja. ja.
0: Mangel an Alternativen, ich sag's dir ehrlich. <lacht> Hübers-Punkte,
2: gut.
1: Ja, ist okay. Ja, ja ist okay, ja. Also. Mit der 11 kann man auf jeden Fall gut punkten. Das Vor kann allem man in der festhalten. Kürze der
0: Zeit jetzt zusammengestellt. Das muss man mir schon mal hoch anrechnen. Ähm, wir hatten so ein bisschen gefragt auf Instagram und der Grundtenor war relativ viel Kickbase. Ich finde aber es gerade noch relativ schwierig, was dazu zu sagen. Erstens, weil der Länderspielpause war. Das heißt, die Tipps kann du jetzt nicht mehr geben. Die ist jetzt vorbei. Das heißt, jetzt sollten die Teams langsam wieder stehen. Und Winterpause dauert halt noch einen Moment. Es kommt auch extrem darauf an, ob die Ligen zurückgesetzt werden oder nicht, was man halt eben so macht. Und ähm, ja, so Learnings jetzt bisher aus der Hinrunde finde ich auch relativ schwierig. Da muss man erstmal so ein bisschen noch abwarten, bis die Hinrunde vorbei ist. Was man wie so macht und wo man halt irgendwie nochmal Learnings draus ziehen kann, was man in der Rückrunde vielleicht anders angeht. So, also ich meine, es gibt sicherlich Spieler, die hätte man jetzt im Nachgang nicht geholt. Es gibt Spieler, bei denen hätte man mehr geboten, wie auch immer. Wir können ja mal ganz kurz wenigstens einen Take machen. Und zwar, ich habe das schon auf Insta letztens gemacht. Jasper, welches war bisher dein Top-Transfer dieses Jahr? Liegenübergreifend, mit wem? Muss jetzt nicht unbedingt der sein, mit dem du am meisten Gewinn gemacht hast, aber bei wem sagst du, das war der geilste Einkauf, den ich hatte, entweder weil er extrem geil gepunktet hat oder weil eine Rechnung aufgegangen ist oder weil du halt, wie ich bei Savio in La Liga irgendwie 20 mhm. Millionen Profit gemacht hast. Was, was ist da der geilste Transfer gewesen? Und was war der Flop? Also bei wem bist du am meisten enttäuscht worden?
1: Der eine positive, ähm, also am besten läuft bei mir halt in der zweiten Liga, würde ich sagen. Da jetzt einen rauszunehmen, also, ist sehr, ich,
0: also es ist nicht wichtig, in welcher Liga es am besten läuft. Es, geht darüber, es kann auch sein, dass es in der Liga schlecht ja. läuft, aber es trotzdem einen guten Take
1: gehabt. Dann würde ich sagen, ich glaube, Pepe Lu in, in La Liga, den finde ich schon sehr gut. Der punktet immer, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Für die, die ihn nicht kennen, das ist der ja, Stratege bei Valencia, der die Fäden zieht und alle Standards schießt habe ich für 12 Millionen damals geholt und ist jetzt 25 wert oder 26, irgendwie sowas. Ähm, hätte ich jetzt nicht in dem Ausmaß gerechnet, auch wenn ich den gut fand, aber äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, deswegen war das schon eine Überraschung für mich positiv. Negativ. Ja, negativ. negativ. Ähm, guck mal, allein, dass ich jetzt überlegen muss... Äh, ist ein gutes Zeichen. Ja, ist
0: leider. Ein, ja. <lacht>
1: also so ein richtiger. Ja, die läuft Flop. ja auch alles
0: bisher ganz gut zusammen.
1: So eine richtige. Ja, wobei, doch, 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 Ja, ganz klar eigentlich. Äh, Niklas Sühle und äh, Willi Orban in äh, Klassenunterschied Boole. Oh ja. Die habe ich beide ganz am Anfang total overpaid. Ähm, das ist auch die Liga, wo es mit Abstand am schlechtesten läuft. Ähm, ja, ich glaube, Sühle habe ich. 8 Millionen Minus gemacht und äh, Orban 10 Millionen Minus oder 12. Ja, weil der sich verletzt hat, zugegebenermaßen. So äh, bei Süle sind es Formgründe. Ja, trotzdem flop Flop. Ja. Also die beiden würde ich mal nennen. Und wenn ich einen auswählen müsste, dann Süle. Weil da...
0: Muss keiner hm. auswählen. Ja. Aber das ist, also bei mir war, also Top, ich habe gerade schon gesagt, Savio aus finanzieller Sicht, das war sehr geil. Ich hatte den am Anfang sogar für, hatte ich den sogar mit Starterteam ich ihn dann verkauft für drei Millionen oder sowas und haben dann für <lacht> sieben wiedergeholt. Also ähm, bei dem wusste ich schon, dass der gut ist, weil ich den aus FIFA kannte. Ähm, deswegen habe ich da sehr viel von gehalten. Natürlich auch gut, dass Girona so performt hat, ansonsten wäre das auch nicht so aufgegangen, wie es jetzt aufgegangen ist. Ähm, ansonsten Top-Transfer echt schwer zu sagen weil ich mittlerweile in fast allen Ligen die Teams so geisteskrank umgebaut habe, dass es eigentlich keins mehr gibt, wo ich sage, yo, da habe ich, hab ich jemanden schon sehr lange bei mir im Team und der hat über einen konstanten Zeitraum sehr, sehr gut performt. Ich hatte Boniface in, in einer meiner vier Bundesligen. Der hat gut funktioniert, logischerweise. Da war ich auch von Anfang an sehr überzeugt von. habe ich jetzt 8 Millionen Gewinn mit dem gemacht. Ist aber die Liga, die mir in Anführungsstrichen am egalsten ist. Das heißt, da war es jetzt nicht so. Und auch am wenigsten kompetitiv. Das heißt, da war es jetzt nicht so der, der Mega-Deal. Ähm Und in der anderen Liga, die. wo Naja, wo ich auf jeden Fall mehr Augenmerk drauf lege, die sehr kompetitiv ist. Ähm Grimaldo, den ich aber auch noch nicht so lange habe. Den habe ich auch ordentlich. Also habe ich auch ordentlich für geblecht. Aber der hat seitdem halt extrem krank gepunktet. Und da bin ich schon ganz froh darüber, dass das funktioniert hat. Ähm. Flops hatte ich so einige, so also Edra Ogo zum Beispiel, wie ich gerade angesprochen habe. Nach dem ersten Spieltag komplett overhyped gekauft für 13,5 Millionen. Ähm, danach nichts mehr performt. Einziges Spiel, wo er noch was gemacht hat, war gegen 96. Da habe ich ihn nicht aufgestellt, weil er gegen 96 gespielt hat. Ähm, jetzt verkauft mit einem dicken, dicken Minus für 6, irgendwas Millionen, weil er jetzt wieder verletzt ist. Längerfristig, also das... Oh, äh, Phil übrigens als Kapitänswahl war, glaube ich, doch die beste Entscheidung. Weil der punktet die Saison echt gut bisher. 107er Schnitt.
1: Das ist, schon, ja, das, ist
0: gut. das ist schon ordentlich ähm, Genau, also das war, das war so der, der Flop in der Liga In La Liga, müssen wir doch nicht drüber reden Ich habe zweimal Vinicius Junior gekauft und wer, also <lacht> Beim ersten Mal habe ich 16 Millionen Verlust gemacht, weil er sich verletzt hat Jetzt würde ich wieder das gleiche machen, werde ihn aber durchschleppen <lacht> Ja ähm, Was soll man da groß sagen Und ich weiß gar nicht Ob es bei KU war, ich meine es war bei KU ne? Dani Olmo war auch eine super Sache Nee, Quatsch, war nicht. Nee, war, war, aber... äh, genau, war bei unserer. Genau, war unserer Main-Liga.
2: Ja.
0: Ja, Dani Olmo, super, wirklich, klasse. Gerade wieder fit, beziehungsweise nee, durchgeschleppt habe ich den noch sogar, oder? Ja, den hast oder du durchgeschleppt. Teuer, teuer gekauft, dann verletzt in dem Spiel, <lacht> dann durchgeschleppt, dann wieder fit, mich ein, gefreut wie ein Schneekönig, eine Aktion,
1: wieder verletzt. Danke, Luca Kilian.
0: Danke, Luca, du... Kilian. Ähm... Größter. Kilian ist wirklich ein unglaublich unsympathischer Typ. Ähm, ja, war sehr bitter, weil auch ordentlich finanziellen Verlust gemacht. Ich habe 42 habe ich bezahlt oder sowas. 42 Mio, also 10 Millionen Verlust oder so. Ah, gibt, gibt schöneres. Naja.
1: Deswegen auch dein Flop. Äh, wollen wir noch tippen? Ich gucke gerade
0: nochmal. Wir tippen noch äh, und ich gucke mal nach. Verkauft für 29,4 Millionen. Und gekauft, ich glaube, für 41. Also
1: mhm.
0: schon äh, einen ganz guten.
1: Muss nicht, ne? Ganz
0: guten Verlust. Ne, muss, muss ehrlich nicht sein.
1: Tippen wir auch zweite Liga? Nein. Wurde aber gewünscht.
0: Ist mir egal, machen wir nicht. Aber gut. Wenn wir haben immer nur erste Liga getippt, wir tippen jetzt auch nur erste Liga. Zweite Liga ist auch viel zu random, kannst du eh nicht tippen. Jetzt mal auswerten müssen, was wir letzte Woche getippt haben oder letztes Mal getippt haben. Du bist ja, ja depressiv, wirst mhm. du ja. Schlecht, wie das war. Ich habe ich zwei Punkte gemacht den Spieltag. weil ich kann nochmal nachgucken. Tippübersicht letzter Spieltag. Ich habe gemacht vier Punkte. Ich habe ein Ergebnis exakt richtig getippt, Hertha gegen KSC. Ansonsten nicht mal eine Tendenz.
1: Aber ja, weil du auf Hannover getippt hast, ne? So, wie ja, sich das gehört. Beispiel,
0: zum Beispiel, wie sich das gehört. Apropos, liebe Köln-Fans, ich hoffe, ihr steht zu eurem FC. Da klappt das übrigens, ne? Köln-Fans stehen, köln -Fans, wenn alle Deutschland-Fans so wären wie Köln-Fans, dann hätten wir keine Probleme. Ähm, der erste FC Köln empfängt den FC Bayern München. Naja, wir hätten schon Probleme, aber nicht die, die wir jetzt ja. haben.
1: Ähm, <lacht> ja. Das du kann fängst man an. stehen lassen. 0 zu 3.
0: 0 zu 4. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Spannendes Spiel, auch wenn die Vorzeichen eigentlich klar sind. Ich würde so gerne einen Sieg für Gladbach tippen. Aber ich sage 2 zu 2.
1: 3 2.
0: Ja, Wahrscheinlichkeit ist da höher. Wird auch aller Wahrscheinlichkeit nach passieren, aber ich. Ja, ich habe mich Gladbach aber nicht wundern, was holt. Nee, das, ist, das Spiel ist untippbar, finde ich. Hat Tommy ja. Schmidt auch gesagt, ist es. Union Berlin gegen den FC Augsburg.
1: Ja, auch nicht deutlich leichter, meiner Meinung nach.
0: Nee, für mich todesleicht.
1: 2 zu 1
0: Ja, mein Tipp Und die Co-Trainerin Nummer 1 In der Bundesliga-Geschichte <lacht> Wird den Siegtorschützen Einwechseln
1: so. Kevin Behrens Weiß ich nicht
0: SC Freiburg gegen Darmstadt 98 Kurz und schmerzlos 3 zu 0
1: 2 zu 0
0: Wolfsburg gegen Leipzig hm. Klassiker Wenigstens in der Konferenz diesmal
1: 2 zu 3. Ah.
0: Auch ungefähr die äh, Verteilung der Einzelspielzuschauer von beiden Mannschaften. <lacht> ähm, 1 zu 3. Oh. Ja. Werder Bremen gegen Leverkusen. Du fängst an. 0 zu 9. Nein. <lacht> äh, 0 zu 3.
1: 3 zu 1.
2: Was ist denn jetzt los
0: <lacht> Habe ich hier gerade 90 Minuten Mit irgendwem anders aufgenommen Was ist denn hier los ähm, Frankfurt gegen Stuttgart Hast ich du gerade wirklich 3-1 für Werder getippt Gegen Leverkusen, die umgeschlagen
1: ja. sind naja ja. ähm Wie kommt's? nee Ne ich sag 2-1 naja,
0: Du tippst nie auf Werder Und Ja deswegen mache ich jetzt schon. Ich mache einfach mal aus Trotz okay. jetzt. Okay, sehr gut.
1: Äh, dann sage ich 2 zu 2, Frankfurt gegen Stuggi.
0: Sage ja, ich mit, sage ich auch. Ist auch untippbar, finde ich. Ja. Ähm, auch wenn Stuttgart favorisiert ist. Heidenheim gegen Ach, Bochum. Schön,
1: wieder ein schönes Einzelspiel am Sonntag. Ähm, mhm. 2 zu 1 für meine Heidenheimer.
0: Ich habe auch 2 zu 1 schon eingetragen. Eigentlich normalerweise müsste das so ein 5 zu 4 wieder werden, so ein richtiges Spektakelspiel. Weil Heidenheim ist eigentlich immer gut für Action. Naja, und zum Abschluss des Spieltags auch nochmal ein absoluter Kracher. Hoffenheim gegen Mainz. El Stachiko, genau. Äh, ich muss anfangen. Ja.
1: Das ist auch äh, ekelig. 3
0: zu, 3 zu 1 für Hoffenheim. Ich weiß, Mainz-Trainer hat noch kein Tor kassiert. Völlig egal. War ein glücklicher Sieg gegen Leipzig. Verdient, aber glücklich. Und ein 0 zu 0 gegen Darmstadt, Alter.
1: Ich sage 2 zu 1. Die Kreisgabel. Damit sind
0: wir durch. So. Das war eine schöne, eine kurze Folge, war es ehrlich gesagt Nicht, aber es war eine schöne Folge. Ähm,
1: Wobei, wir, wo, haben wir jetzt gefallen? müssen uns noch abziehen. Unsere Pause. Ja,
0: ja, aber trotzdem. Wir, wir haben uns jetzt gefallen. Wenn ja, bewertet uns gerne positiv. Folgt uns gerne auf Instagram, gerade wenn ihr Themenvorschläge für die nächste Woche habt. Ich muss in unter acht Stunden aufstehen und äh, lasse deswegen die letzten Worte bei, äh, bei, bei Laspa. Genau. Bei Jasper.
1: Ich habe mir gerade einen Krampf außer äh, Leiste äh, rausgezogen. Und äh, mit der Information entlasse ich euch in die Woche und wünsche euch viel Spaß bei der Bundesliga und zweiten Bundesliga. Bis nächste Woche.
0: Mit der Information muss ich jetzt schlafen gehen, ey. Scheiße. Tschüss.